0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 14. April. Hilfsaktionen für die Ukraine, Überlegungen zum Nahverkehr im Kreis Darmstadt-Dieburg und Verwehrender Ersatzverkehr in Darmstadt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der Wille, den Menschen in der Ukraine zu helfen, ist in Darmstadt weiter ungebrochen. Bei einer Sitzung des Krisenstabs der Stadt ging es am Mittwoch darum, was die Geflüchteten benötigen. Dabei ging es vor allem um diejenigen, die bereits in Darmstadt sind. Beispielsweise stellt der SV Darmstadt 98 nun jeweils 10 Freikarten für Heimspiele für die kommenden Spiele am Böllenfalltor für Geflüchtete plus eine Begleitperson zur Verfügung. 200 Osterpakete für Kinder werden in einer Aktion von Darmstadt Marketing in Kooperation mit dem Darmstadt City Marketing und weiteren Partnern an Kinder in der Erstunterbringung verteilt. Bürgermeister Jochen Patsch hat darüber hinaus weitere Hilfe für die Darmstädter Partnerstadt Uschgorod angeregt. Auch weitere Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete soll es in Darmstadt geben. In der Frankfurter Straße führt unterdessen der Ersatzverkehr für Busse zu einiger Verwirrung. Gerade erst haben die Bauarbeiten an der Großbaustelle begonnen, die noch bis zum Herbst 2023 gehen sollen, und schon gibt es Probleme. Gerade aus Kranichstein kommen viele Fragen. Ein Anwohner findet, dass er und seine Nachbarn nicht genug über die Änderungen durch die Baustelle informiert worden sind. Auf Anfrage hat Heag Mobilo Fragen im Detail beantwortet. So soll die Straße zunächst voll gesperrt sein und es einen Ersatzverkehr geben. Nach den Osterferien pendelt die Linie 4 als, als Straßenbahn zwischen Kranichstein und Aheiden über das Gleisdreieck in der Eisfelder Straße. An der barrierefreien Ersatzhaltestelle Nordbad besteht Anschluss an die Ersatzbuslinien 4E und 5E. Damit sind allerdings noch nicht alle Probleme gelöst. Bleiben wir beim ÖPNV und blicken nun in den Kreis. Der Vorstand der Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation, Dadina, hat in der jüngsten Sitzung der Verbandsversammlung einen Einblick in mögliche und bereits beschlossene Ergänzungen zum Nahverkehr gegeben. Auch über die Kosten der Projekte wurde dabei bereits gesprochen. Zu den Überlegungen gehört beispielsweise, dass ab dem Fahrplanwechsel 2023 die Straßenbahn zwischen Eisfeld und Darmstadt für mehrere Stunden am Tag im 10-Minuten-Takt fahren soll. Außerdem gibt es Überlegungen für einen 30-Minuten-Takt der Linie N am Samstag zumindest zwischen Niederramstadt und dem Böllnfalltor. Allerdings ist fraglich, ob der Kreis für solche Maßnahmen überhaupt Geld hat. Dem Kreis Darmstadt-Dieburg fehlen mehrere Millionen. Die Prognosen für den Doppelhaushalt 2022 und 2023 sieht düster aus. Im Jahr 2022 rechnet der Kreis mit einem Minus von 30 Millionen Euro, 2023 nochmal mit einem Minus von 27 Millionen Euro. Die Wahrscheinlichkeit, dass es noch schlimmer kommt, ist dabei sehr hoch. Corona wirkt schon sehr stark in diesen Doppelhaushalt hinein, sagt Landrat Klaus-Peter Schellhas. Was noch nicht hineinwirken kann, ist der Ukraine-Krieg. Die notwendigen Investitionen sollen nach wie vor getätigt werden, so ist sich die Kreisspitze einig. Viel Spielraum gibt es dafür aber nicht, denn 2022 werden nur 7 Millionen, 2023 gut 10 Millionen Euro für Investitionen ausgezahlt. Wir werden diese Situation nicht alleine bewältigen können, sagt Shellhass. Er fordert Geld von Bund und Land sowie ein Stabilitätsprogramm für die Kreiskliniken. Mittelfristig sei ansonsten ein Haushaltsausgleich komplett unrealistisch. Werfen wir nun einen Blick auf die Lage in der Ukraine. Vizekanzler Robert Habeck hat die Absage der Ukraine an einen Besuch von Bundespräsident Steinmeier kritisiert. Der Bundespräsident ist Deutschland. Und deswegen ist seine Ausladung durch Präsident Zelensky eine Ausladung Deutschlands, sagt der grünen Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ich muss es leider so sagen, die ukrainische Seite hat einen diplomatischen Fehler gemacht. Nun wolle man laut Habeck das Problem lösen und nicht weiter eskalieren lassen. Unterdessen haben der polnische Staatschef Andrzej Duda und die Staatschefs von Litauen, Lettland und Estland der Ukraine bei einem Besuch ihre Solidarität versichert. Auch sicherten sie dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky weiter Militärhilfe und humanitäre Unterstützung zu. Zelensky bedankt sich bei seinen Gästen für die Unterstützung und den Beistand. Polen, Litauen, Lettland und Estland seien immer Seite an Seite mit der Ukraine gestanden, sagt er nach dem Treffen. Blicken wir nun auf die Entwicklung der Corona-Zahlen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab die Inzidenz am Freitag mit 1015,7 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 165.368 Corona-Neuinfektionen. Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 310 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 328 Todesfälle. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Mittwoch mit 6,49 an. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Wegen der Ostervertage erscheint die nächste Folge von Gute Südhessen erst am Dienstag, 19. April. Aktuelle Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie an Ostern wie gewohnt auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM.